0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Party mit Peter, dem ersten partizipativen Podcast, bei dem
1: du... Jederzeit durchaus davon ausgehen kannst, dass einer von uns behauptet, dass die beste Reimkette immer noch Pacino, Casino, De Niro und Kilos und Kino sei. Ah, fuck, Tarantino vergessen. Hallo, Peter. Hallo, Duschko.
0: <lacht> 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 um, Ich gehe gar nicht drauf ein, das war irgendwas äh, Hip-Hop-Affines. Ja, wirklich, ich habe vier
1: Tage geübt in meinem Kopf, damit ich es äh, in einer Tour schaffe, am ersten Mal. Okay, naja, es war immerhin ein ganzer Satz, den du
0: nicht geschafft hast. Gratulation an dieser Stelle, ne? Hallo, Duschko. So, ich habe nichts geschafft. Hallo, Duschko.
1: Hallo, Peter. Wie geht's dir? Gut, da, da merkt man, dass du keine Ahnung von rap Sheet hast, weil dann wüsstest du, dass ich den Satz eigentlich geschafft habe, weil das oh fuck, ich habe es nicht, oder ich habe es vergessen, gehört zum Satz. Du hast echt einfach ein äh, ah, okay. bisschen Poser. Ja, nein, ich bin kein Poser. Ich, ich streite nicht ab, dass ich keine
0: Ahnung davon habe. Äh, lieber Duschko, um äh, zu Dingen zu kommen, die wichtiger sind, wie geht's dir? Äh, wir haben
1: uns lange nicht gehört. Was treibst du so? Sehr gut geht es mir. Also, wir müssen sagen, wir nehmen äh, ausnahmsweise sehr früh auf. Mhm. Ja. 4 Uhr in der Früh hatten wir noch hatten nie. Wir noch nie Die Sonne geht gerade auf. Und ich war schon sehr geschäftig. Ich habe E-Mails gemacht, ich habe einen Fachartikel geschrieben, ich habe gemessen, gesägt, geräumt. Bam! Gefrühstückt. Ich habe heute schon trainiert, eine Stunde
0: lang und habe auch gefrühstückt. Das sind eigentlich beides, eher, wie sagst du, geschäftig, gell? Ich, sag, ich dachte, mal, sagt, ich war beschäftigt, aber geschäftig ist auch so, emsig, ne, kann man Emsig,
1: sagen. emsig ist ein was hast du denn trainiert?
0: Ja. Kabadi? Nein, das ist so ein, wie nennt man das, von der Papusch habe ich übernommen. Ich will da jetzt keine Werbung machen, es sind so äh, Videos, 50 Minuten, ziemlich äh, hardcore mit Terra bändern und so Bällen und äh, lauter so Zeug. Ähm, heute war, glaube ich, eher Bauch beim Po am Start und Oberschenkel, ne? So Pilates oder sowas. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Du hast halt eine Matte, du machst Kniebeugen mit Therapändern, so Stretch-Ding, Liegestütz, Ausgangsstellungsgeschichten, ein bisschen was für ein Arsch. Also ich glaube, es ist für Frauen ausgelegt, weil es sind 20 Videos mit 20 Frauen. Aber dadurch, dass ich ja sonst eh nichts mache,
1: tut mir das ganz gut. Okay. Das heißt, du machst dich bereit für den Sommer, damit du es zum Herzeigen hast. <lacht> Na, ich hoffe eigentlich Damit auf zweite Welle.
0: Ich, ich hoffe eigentlich auf, also ich bin ja eigentlich jetzt schon Hashtag Second Wave, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ein bisschen drüber nachgedacht. Ich äh, gebe zu, ich vermisse den Lockdown ein bisschen. Also ich vermisse jetzt nicht, dass Leute sterben oder so, aber ich war jetzt unlängst wieder, je nachdem wieder alle arbeiten durften, mit dem Fahrrad auf der Brünnerstraße und es war oberstressig und da bin ich eigentlich draufgekommen, dass ich eher der Quarantänetyp bin. Ich habe diese entschleunigte Bevölkerung äh, total genossen und bin eigentlich pro Lockdown. Ich weine immer ein bisschen nach, wenn man es so sagen kann.
1: Hm. Also ich bin schon froh, wenn ich dann irgendwo wieder mal draußen ein Bier trinken gehen kann äh, oder vielleicht irgendwie Kultur erleben kann, das ist schon wichtig. Aber was mir schon eben auch taugt hat, war dieses Gefühl zumindest, dass es eine Entschleunigung gibt. Oder dass es halt weniger los ist, dass weniger Menschen auf der Straße sind, dass weniger Autos fahren. Das ist das war schon etwas sehr Positives an der ganzen Sache.
0: Ja, es war einfach so ein bisschen gemütlicher, wie man in Wien sagt. Es war einfach ein bisschen gechillter und das äh, vermisse ich jetzt. Jetzt sind wieder alle gleich deppert wie vorher. Mir kommt sogar vor, dass ein paar Leute mehr agro sind als vorher. Zum Beispiel die Autofahrer. Aber das ist wahrscheinlich Einbildung. Ich, ich weiß es nicht. Was ich sehr leibend finde, ist, dass ich endlich wieder beim Friseur war. Das war bei mir schon äh, allerhöchste Zeit. Mhm. Aber den Bart hast Sportout, du stehen
1: lassen, oder? Oder ist das, ist das Dreck? Das ist Dreck, ja. Also, also ich habe
0: nach dem Training, ich, ich kam nicht mehr zum Duschen. Na, wie gesagt, mehr wird es nicht. Aber ich, ich leiste mir beim Friseur ja meistens nur den Schnitt aber diesmal äh, wurde ich auch gewaschen, meine Friseurin war Brennhaas und an dieser Stelle äh, Shoutout, beziehungsweise, na was sagen wir jetzt, liebe Grüße, Shoutout äh, dürfen wir nicht mehr sagen, liebe Grüße an Friseursalon Tina in 1210 Wien. Äh, die müssen jetzt mit Handschuhen und Maske schneiden und angeblich sind sie verpflichtet, die Haare zu waschen. Sie sind verpflichtet, verpflichtet die Haare zu waschen? Entweder das, oder es ist ein Mörderschmäh, den sie bei mir <lacht> angewandt haben, um <lacht> einfach
1: Stoppelte zu kassieren. Es hat auf jeden Fall funktioniert. Ich finde, Haare da war das ich schon mal so Ich hasse das. Vor allem, du lehnst dich dann irgendwie zurück und dann im Nacken so irgendwie halbert in dieser kalten Schüssel und voll unangenehm und dann berührt dich ein Mensch am Kopf und wei. Ich finde das eigentlich voll
0: angenehm. Also... Weiß ich, ob es bei, bei dir mit kaltem Wasser gewaschen immer, oder was? Was für Wasser, ja. Äh, <lacht> Na, äh, ja. Trockenshampoo, <lacht> nein, mit warmem Wasser und dann das Shampoo so ein bisschen einmassieren, also wenn äh, die Dame zärtlich sein kann, ist das ganz cool. Mir geht es eher ums Finanzielle, ich meine, ich kann mir die Haare selber waschen, meine Haare sind fünf Zentimeter lang, das schaffe ich gerade noch und dann komme ich dorthin und muss noch einmal, weiß ich nicht, dann Zehner extra zahlen, aber gleich mal uh, Not amused. Aber ich habe einen geilen Spruch für dich mitgebracht, weil es ist dann ein Stammgast reinkommen und die Friseurin war eh schon haas, hat das aber so mit Galgenhumor genommen und dann kam rein der Herr Gstöttner, glaube ich, er hieß er und wie soll man sagen, man hat ihm angesehen, dass es überfällig ist und sie sagt vor allen Kunden so, na ja, Gstöttner, in der Friseur war auch schon noch, ne? also den <lacht> bin ich irgendwie ganz leid also. War dann im Endeffekt ganz nett. Ich hasse halt diesen Friseur-Smalltalk. Weißt du, ich meine? Ich will dorthin zehn Minuten schneiden und dann bitte wieder gehen. Dieses Tratschen, die, ich brauche das einfach nicht. Nein, ich zelebriere es. Es kommt drauf an, wenn ich einen guten Tag habe und äh, eher am Schmäh bin, dann ist okay. Aber wenn du dir das einfach nur erledigt haben willst und gleich wieder raus, dann kann es auch nerven, diese ewig selben äh, politische Geranze und so weiter und so fort. Das ist bei mir tagesverfassungsabhängig, würde ich sagen.
1: Ja, es ist, es ist zach, weil es einfach so ein gehaltloser Smalltalk ist, also selbst wenn es ein bisschen politisch wird, dann auch nicht so richtig, weil man weiß nicht so, ist es jetzt oder doch nicht, man müsste es vielleicht ein bisschen provozieren beim nächsten Mal, setzt sich hin und sagt, und, Ausländer? <lacht> <lacht> gleich, gleich einmal die, die zwei
0: Themen anreißen und mal abklopfen. Okay. Na, aber wenn wir von Smalltalk gesprochen haben und ich den Lockdown feiere, ich hasse ja eigentlich dieses Maskentragen, weil es Uhr juckt, vor allem wenn man so einen Oberlippentreck hat wie ich. Aber mittlerweile muss ich ganz ehrlich sagen, lieber Dushan, ich kann den äh, Masken einiges abgewinnen und zwar äh, man kann unnötigen Smalltalk vorbeugen. Ich habe jetzt schon zweimal beim Hofer oder beim Spar, weißt du, ey, diese klassischen Leute von früher, mit denen du in der Schule warst, sie wollen nicht mit dir reden, du nicht mit ihnen, aber irgendwie muss man dann, wenn man sich sieht, so aus dem Augenwinkel gesehen, Maske schnell raufzart und einfach so getan, als würde ich sie nicht erkennen durch die Maske. Mm. Und zwar sehr angenehm. Also die, die, die Maske und diese ganzen Action von Basti und Co. hat auch äh,
1: Vorteile. Ich habe nur gebraucht, sie zu, zu finden. Hm, schlecht. Machst du auch, also äh, hast du ihnen dann zum Beispiel auch die Zunge gezeigt? Na,
0: es würde nichts bringen. Ne? Dann schlägst du ja nur deine äh, Vireninnenseite ein. Ja, aber oder? du weißt, dass du ihnen die Zunge zeigst,
1: aber sie sehen es nicht. Ach so. Na, so, so hart bin ich okay. dann nicht. Nein. Ich mache voll viele Grimassen unter der Maske die ganze Zeit. <lacht> ich habe <nicht> ständig <lacht> die ständige Zunge draußen, wenn ich beim Spar bin.
0: <lacht> das ist ja urgut, das muss ich auch probieren Der Feinkost, Angestellten einfach mal die Zunge zeigen Und urdeppert grinsen und sie checkt es nicht Aber man fühlt es dann doch, oder? Ich glaube, wenn du eine gute <lacht> Menschenkenntnis hast Könnte man sein, dass man das spürt ja.
1: <lacht> Oder wenn man sieht, dass die restliche Gesichtspartie einfach voll verzieht also <lacht> <Okay>. <lacht> Ich pfeife auch manchmal ah. unter der Maske Na gut, das hört man halt dumpf raus hey. Ich finde, Leute sollten so
0: überhaupt mehr pfeifen Übrigens, liebe Grüße an Leute, die die Maske nicht tragen können. Das, das äh, erleichtert mir den Alltag in letzter Zeit. Ich habe jetzt äh, Leute gesehen, so Klassiker, Maske ohne Nase. Was aber noch viel geiler ist, ist Maske nur auf Nase. Geh auf. Habe ich auch Geh. schon gesehen. Ja, ich glaube, unabsichtlich raufgerutscht und die Leute checken es dann nicht. Und das mit dem äh, Bananenjoghurt, habe ich da auch erzählt. Mm. Habe ich schon einen gesehen letztens, der mit Maske vom Joghurt anhöcken wollte. Und nicht checkt hat, dass er die Maske noch offen hat, also äh, auf hat. Das war auch sehr geil. Finde ich gut. Äh, hast du Zeitung gelesen? Grundsätzlich nicht, ne? No. 12.10 muss ich kurz äh, lieb grüßen lassen, die... Oh ja, das hat doch jemand von uns gepostet, oder? Neuigkeiten zu Priest Brutality? Na, da gibt es nichts mehr. Das, das wird totgeschwiegen. Nein, ich meine die, die besoffene äh, Floretsdorferin, 62 Jahre, die gesaftelt hat, dann mit dem Auto fährt, einen Unfall baut. Und dann auf die glorreiche Idee kommt, sie lässt sich von einem 76-Jährigen abholen, der auch angesoffen ist, der sich dann glaube ich auch einbaut oder die Polizei checkt hat dann gecheckt, dass beide besoffen waren, haben beiden den Führerschein weggenommen und im Nachhinein sind es glaube ich noch draufgekommen, dass sie sowieso ein bisschen früher am Tag gemeinsam gesoffen haben. Also da will ich einfach mal schöne Grüße ausrichten. Wäre eigentlich was gewesen für, wie dumm bist du, aber ich glaube, das ist es nicht wert. Aber ich, so, solche Überschriften feiere ich
1: einfach. Ja, finde ich auch gut. Ich, das das habe ich doch gesehen und äh, das Auto ist einfach mitten auf den Schienen gestanden. War gut. <lacht> ja, pro Alkohol ja. an dieser Stelle. Ne? Immer wieder für eine gute Headline gut. Das stimmt. Hast du sonst äh, irgendwas aus der Zeitung erfahren können?
0: Na, ich habe nur eine, eine Frage, habe ich mir für dich notiert. Ja, sag. Und zwar steht da, ist Duschko jemand, der Fremden sagt, wenn es Hosentüdel offen ist, für die deutschen Hosenstall, bist du jemand, weißt du, wenn du zum Beispiel in der Straßenbahn stehst und du siehst einen Fremden, der das Hosentüdel offen hat, sagst
1: du demjenigen das dann oder denkst du, na, Pech gehabt oder traust dich nicht, den anzusprechen? Also ich schaue Leuten selten aufs Glied, aber wenn, dann sage ich es auf jeden Fall. Also wenn ich sehe, dass das Hosentüdel offen ist, dann auf jeden Fall. Bei sowas wie einem Nasenrammel wird schwierig, weil da denken wir so, schon, <lacht> Wei, nein, weiß nicht. <lacht> Aber also da gehst du nicht hin und sagst, du es dann raushängen oder. Ich bin mir nicht. echt puh, Schwierig. Also vielleicht so ein, so ein klassisches kurzes Gesicht zeigen, so an die Stelle, wo was ist. Also ich, ich finde es nur fair, wenn man das macht, weil passiert jedem einmal. Ja. Aber wenn du das jetzt in der Straße
0: machst, dann machst du das vor allen Leuten, so Entschuldigung, sie haben das Hosentürtel offen oder machst du es dann auch äh, mit Gestik? Oder Mimik vielleicht sogar Spieligen unter der Maske.
1: So <lacht> <in der> <lacht> Spazi. <lacht> okay, also du, du teilst Schau, ja, es denjenigen schon ich, mit. Na oh, jetzt teile ich schon mit ja.
0: Also okay. so dezent das heißt, so. Sag, äh, kennst man du die Geschichte? Pinis. Also ich dachte, meinen jetzt, ne? Das ist nicht möglich. Ja, aber ich dir die Geschichte erzählt, weil ganz gut. Deswegen und ganz bin ich eigentlich drauf gekommen. Ich muss, ich muss
1: ja. ein Kompliment machen. Dein Penis steht dir heute besonders gut.
0: Das freut mich ja. Ich sage, ich war beim Friseur. <lacht> <lacht> Nein,
1: ich, mir ist die Geschichte eingefallen
0: vom Donauinselfest, keine Ahnung, sechs, sieben Jahre schätze ich her, mit, dem, äh, mit der Brust. Klingelt da was? Ah, die, die eine Geschichte mit der Brust, ne? Das war für mich einer der unangenehmsten Momente und da würde ich gerne wissen, ich erzähle sie dir jetzt und dann würde ich gerne wissen, wie du... Die, wie du das gelöst hättest. Ja? Äh, Kurzfassung ist die, wir haben am Donutsfest gearbeitet und irgendein Kollege kommt und sagt, du komm mal mit, da will eine Dame mit dir sprechen. Er hat schon so verschmitzt, deppert, grinst. Ich habe mir gedacht, okay, was kommt jetzt? Und dann steht die so beim, beim backstage stürdel eine, ich weiß nicht, ich sag man da, die war vielleicht... Keine Ahnung, so 60, 65, war ein bisschen ver verwirrt, sage ich jetzt einmal, und wollte, hat irgendeinen Scheiß geredet, wollte irgendwas von uns wissen. Und ich gehe zu der hin und alle, die daneben stehen, grinsen schon so deppert. Und dann habe ich gesehen, sie hat so ein, wie sagt man das, so ein Top angehabt und eine kleine Weste drüber. Und unterm Top ist ja einfach das linke Tuttle rausgehängt, aber komplett und jetzt ist halt die Frage, was, was machst du in so einer Situation? Ja? Ich habe da noch einen Chef geholt, weil ich einerseits so nicht gewusst habe, wie, wie man mit der Situation umgeht und weil ich andererseits die Frage nicht beantworten konnte. Und ich kann mich dann erinnern, ich habe dann mit ihr geredet, die war so ein bisschen unbeholfen und ich habe dann zuerst habe ich ihr das, das so mit Augen versucht runterzudeuten und dann habe ich ihre Weste genommen und habe so versucht, die, die Brust damit abzudecken. Und währenddessen habe ich mir auch gedacht, hey, eigentlich kannst du da nicht hingreifen, aber magst du vor 15 Leuten sagen, ah, Entschuldigung, in Hängt, da ist Dudel <lacht> links unten oder. Weißt du, das ist sowas, was, was macht man mit so einer Situation? Oder du machst gar nichts und weißt, sie rennt noch acht Stunden damit bis zur FM4-Bühne und äh, amüsiert eine Million Menschen. Also das, die hat man halt dann sehr leid dann. Aber wie so eine Situation lösen?
1: Ich würde es mal vermuten, dass man merkt, wenn eine Brust raushängt normalerweise. Nein, vor allem das Größe. war. na es war eine,
0: ich weiß nicht, eine
1: Mittelbrust,
0: es war schon sehr. Ah, da muss man jetzt echt aufpassen, was man sagt. Also es war schon sehr von der Gravitation beeinflusst. Und es war eher so ein, ein, ein Laberl. Es war so ein. Ein klassischer Brustfladen. Also, schau. Ja, so, eine, so ein Laber halt einfach, keine Ahnung, wie wenn du dann gern Woche liegen lässt und dich einmal unabsichtlich draufsetzt, so in die Richtung, ohne
1: Mohn halt. Ja. Hast du gerade am Anfang gesagt, wie sage ich das jetzt am besten, um mich nicht irgendwo reinzureiten und dann sagst du einen auf den man sich draufsetzt hat. Ja, das, das, ist das, das war das erste Bild, das mir jetzt in den Kopf geschossen okay, ist. Das Letzte, was ich mache, okay. Okay, das Letzte, was ich machen würde, ist sie angreifen. Auf gar keinen Fall. Ich habe nicht das Laberl angegriffen. Ich habe <lacht> versucht, mit der offenen Weste das abzudecken irgendwie, weil sie es nicht gecheckt hat. Es ist hat. wurscht, ob du den Fladen angreifst oder ihn verdeckst. Einfach kein, kein Körperkontakt. Ansonsten, puh, was sagt man da? Ja, so, so dezent irgendwie andeuten. Aber vielleicht, aber vielleicht regt's.
0: <lacht> wie willst du das? Bitte sag mal, wie du das dezent andeutest, dass jemandem die Brust raushängt. Und zwar samt allem. Also auch mit Warzen, Hof und äh, alles. Also es war einfach wirklich so, dass du hinschaust und sagst, okay, das T-Shirt ist verrutscht.
1: Ah, ja, stimmt. Brav, das bin ich gekommen. Okay, was oder, oder, Damit kann man es abschließen. Sagst, äh, sie haben da eine Spinne. <lacht> <lacht> Na, aber dann kriegt sie die Urpanik, fängt zu
0: hupfen an und dann geht, dann ist es ja noch peinlicher. Ich glaube, vielleicht sollte man einfach wirklich sachlich offen sagen, so Entschuldigung, auf die Frage werde ich gerne eingehen, aber äh, Sie haben eine Brust entblößt. Äh, auf Ihre Frage zurückkommen, das ist, dass man es einfach so nebenbei macht. Also <lacht> ja. Als wäre es was ganz Alltägliches. Ja. Okay, äh, ich glaube, es ist genug zu dem ähm, ja. Fladen-Thema.
1: Ja, finde ich gut. Aber vielleicht regt man es auch so, vielleicht hast du einfach einen Trend verpasst. Gut. Ja, ich, ich weiß es
0: nicht. Ach, six weil du vorher gefragt hast, ob ich noch mehr Zeitung gelesen habe. Ich habe nicht Zeitung gelesen, aber der Elvis hat uns ein Video geschickt von diesem, ich nenne es den ärmsten Räuber ever. Der, der Typ, hast du es mitbekommen? Mhm. Das, das war, glaube ich, ein Video ohne Ton oder ich war zu blöd, den Ton einzuschalten, der der Räuber, man sieht nur die Überwachungskamera, ein, ein Gangster, sage ich jetzt einmal, fährt mit einem Auto zu so einem Drugstore, Parkplatz oder Supermarkt oder whatever, steigt aus, während er drinnen ist, den Überfall macht, wird ihm das Auto gefladert, er kommt zurück mit einem Sackerl Beute, packt sein Leben nicht, weil das Auto weg ist, dann kommt ein anderer Typ, fladert ihm die Beute, also entreißt ihm noch das, was er erbeutet hat, läuft weg. Dann ist er zur Polizei gegangen, weil er sich äh, beschweren wollte oder Anzeige machen wollte, weil sie ihm eben das Auto gestohlen haben. Er kommt zur Polizei, dort sitzt aber schon der Typ, den er gerade überfallen hat. Und dann haben sie natürlich äh, festgenommen. Und dann gibt er ein Interview, in dem er sich urbeschwert. Das ist so, hey, fehlende, fehlender Respekt unter Gangstern, das kann man nicht machen. Und im selben Atemzug, glaube ich, hat er dann noch offenbart, dass das Auto, mit dem er kommen ist, erst am Tag davor selber gestohlen hat. Und ab da feiere ich es einfach. Äh, das war so Tiere.
1: Ziemlich sicher. Das war meine Frage. Das kann nicht echt sein, Ziemlich gell? sicher. Also mein erster Gedanke ich war, ich habe die ersten paar Sekunden gesehen und dann ist es einfach zu lächerlich geworden. Und dann habe ich gedacht, nein, 100%ig ist sowas wie Tagespresse oder die Onion. Ach, schade, und da bricht das Kartenhaus zusammen. Deswegen ohne Ton mit
0: Untertitel, um es zu faken. Elvis, ich hasse dich dafür, wenn du äh, Duschgürz gerade recht hat. Zu recht
1: habe mich schon urgefreut. Aber apropos naja, aber ab Berichterstattung, was mir aufgefallen ist, ich finde es voll irritierend, dass bei so Nachrichtensendungen zum Beispiel oder irgendwas, wo ein Moderator in einem Studio sitzt normalerweise, diese Kamerawechsel, die passieren. Also, Moderator oder Moderatorin spricht in die Kamera. Die ersten zwei Sätze und dann ist der Wechsel zur nächsten Kamera und dann siehst du, wie, wie einfach die Kamera switcht und der Moderator schaut dann in die andere Kamera. Und ich finde das voll irritierend, dieses, kennst, weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja, da gibt es ja auch art Outtakes,
1: ne, wo sie es dann nicht checken, in welche Kamera sie jetzt reden sollen. Ich finde das ganz seltsam. Also ich verstehe es, wenn man dann irgendwie so einen Wechsel macht, damit dann irgendwie der Studiogast sichtbar ist. Aber manchmal machen sie einfach willkürlich, kommt mir vor, diese Wechsel, und sie mir... <lacht> In letzter Zeit, das mich sehr irritiert. Sowas fällt dir auf. Es
0: ist sehr interessant. Ja, ich glaube, da geht es darum, dass man ein bisschen Bewegung reinbringt, oder? Oder ich weiß
1: nicht, was das eigentlich bringen soll. Eh, aber es ist voll komisch. Weil wenn du die Kamera wegdenkst, dann schaut irgendwie in eine andere... Ich finde, das ist mir ganz überwurscht. War vielleicht ein ja, aber das, das sind die Dinge, die
0: einem nur, nur dann, wenn sie auffallen, beschäftigen. Das wird ja nie auffallen. Oder ab jetzt... Haben wir das nicht in der Sendung... Ja, danke dafür. Das hatten wir doch in der Sendung besprochen, oder? Dass du eigentlich ständig deine Nasenspitze siehst, das Gehirn das aber ausblendet. Na, hatten wir nicht, glaube ich. Hey, irgendwer hat das erwähnt. Ich bin sage und schreibe, glaube ich, sechs oder sieben Tage rumgelaufen und mich hat meine Nase genervt. Du hast sie, ja, du Scheiße. siehst sie eigentlich ständig. Stimmt. Ja, <lacht> aber dein Hirn checkt eben, dass das äh, unwichtige Information ist, die du eh immer siehst. Ich sehe auch zur Not meine, äh, meine Dreckstoppeln auf der, auf der, wenn du so ein bisschen raufschaust, sieht man seinen Bart.
1: Mhm.
0: Und das Blöde ist, du siehst es ja, du siehst das ja das, jedes Auge macht ein Bild und das wird zusammengefügt. Also das sind so Sachen, die einem auffallen und man sich dann fragt, warum hat er mir das jetzt erzählt. Das
1: ist richtig unangenehm jetzt. Mhm,
0: das wird auch so schnell nicht mehr weggehen.
1: Gaffer vielleicht. Aber ich habe zum, ja, zum Glück eine
0: kleine, dezente Nase, da fällt das nicht so auf. Ähm, eine Frage hätte ich an dich. Hast du früher als Kind 1-2-3 abgepasst gespielt? Äh, ja. Ich bin so eine kippt. Ich war jetzt wieder ein paar Mal in der Arbeit, weil wir Kinder betreuen müssen, mit Abstand und Händewaschen und sowas. Und ich wurde eingeladen zu einer Partie 1-2-3 abgepasst im großen Garten. Duschko, ich bin so eine kippt. Ich bin kichernd hinter einer Hecke gesessen, glaube ich, zehn Minuten, habe ich habe mich deppert gelacht, weil ich es geschafft habe, als letzter äh, gefangen zu werden. Das wollte ich einfach nur mal hier droppen. Äh, Shoutout bzw. liebe Grüße an das Spiel 1 zu 3 abgepasst. Das ist eh
1: einfach nur ich schwerst gefeiert. Andere berühren, oder? Also mehrere Menschen in einem Saal oder Garten oder wie auch immer, auf einer Fläche. Nein,
0: nein, nein, nein. Es, ist, äh, ich ne, es ist eigentlich Verstecken, spielen extended. Also du, du versteckst <lacht> dich, einer muss auszählen. Und dich dann suchen gehen und wenn jetzt zum Beispiel ich dich als erster sehe, dann renne ich zurück zum weiß nicht, Startpunkt und sage 1, zu 3, Duschko, abgepasst. Ach so. Und wenn du aber es schaffst, vor mir zum Startpunkt zu kommen, sagst du 1, 2, 3, Duschko, frei und hast gewonnen. Wir haben dann nicht checkt, wer eigentlich am Ende gewinnt, den, den man als letzter findet oder wie auch immer, aber es war eine eine mörderische
1: Gaude. Habe ich ein bisschen wieder wie Kind gefühlt. Warum ich es jetzt hier erzähle, weiß ich nicht. Möglicherweise, vielleicht wegen äh, einem Spiel, das irgendjemand in einem unserer Chats gepostet hat: Kabadi, dieses indische Spiel, hast du das Video angeschaut? Na, ähm, ich war nur so verwirrt.
0: Die Sachen, die du drunter geschrieben hast, haben für mich dann die Entscheidung getroffen, dass ich es heute anschauen
1: muss, weil ich check's nicht ganz. Du hast eine, eine Spielfläche, ähm, kleiner als ein Tennisfeld, oder so, so wie ein Volleyballfeld, circa so in der Größe, mhm. dann hast du eine Mittellinie und im letzten Fünftel auf der jeweiligen Seite auch nochmal eine Linie. Und du hast zwei Teams zu, ich glaube, fünf, sechs Leuten und keine Spielgeräte. Also du hast nur ein Feld mit einer Mittellinie und zwei Linien an den Rändern und zwei Teams. Und jetzt geht es darum, dass aus dem einen Team geht einer rüber zum anderen Team und versucht, jemanden zu berühren. Das ist das, ist das Spiel. Ah. Das heißt, wenn du jemanden berührst, das nennt man dann einen Raid und du schaffst es, nach der Berührung in deine Hälfte zu gehen, bekommst du einen Punkt. Aber das Wichtige ist, sobald du den Menschen berührt hast, musst du die Luft anhalten. <lacht> das ist eine der Regeln, also du, du passt ab. Also passt du berührst jemanden, dann hältst du die Luft an, beziehungsweise damit der Schiedsrichter das überprüfen kann, schreist du die ganze Zeit Kapadi, Kabadi. Kapadi, Kapadi, Kapadi. Also du lächst so Luft raus und dann gehst du in deine Hälfte. So bekommst du einen Punkt oder du kannst auch, wenn du mit einem Fuß über dieser äh, hinteren Linie, ähm, also wenn du den Fuß hinter dieser Linie bringst, kurz berührst, kannst du auch einen Punkt machen. Aber Aha. die Leute, die in der äh, die Gegner, können dich runterreißen, die können dich tacklen. Also 100% habe ich es nicht verstanden, das Spiel, aber äh, dann doch ein bisschen. Und das ist uralt, Es gibt schon seit über 1500 Jahren. Ah, bist du sicher, dass es das nicht vom Elvis gepostet wurde und ebenfalls
0: Satire ist? Scheiße kann auch sein. Ja. <lacht> <lacht> er hat uns einfach zugespammt mit irgendeinem Scheiß. Wie ist das Spiel? Kabadi? Kabadi, ja. Okay, muss ich nachher, muss ich nachher nach, nachschauen. Um, Sigs, so ich wollte dich eh fragen, wie hast du es mit Großmärkten? Ich habe festgestellt, ich habe ein Großmarktproblem, ein, ein Hamsterproblem. Ähm, meinst du sowas wie Metro oder Interstore? Ja, genau. Ja, Metro. Ich, ich war gestern beim Transgourmet, das ist da bei uns draußen Richtung ehemaliges Rinderzelt. Und ich sollte eigentlich, also die Transgourmet, das ist was die auch, sowas wie Metro und die haben jetzt in der, in der Krise. Im Lockdown haben sie für den Endverbraucher geöffnet. See, normalerweise kannst du ja da nur mit so einer Karte hin als Großabnehmer. Und jetzt eben irgendwie, um Kohle zu lukrieren darf auch ich als Normalsterblicher hin. Und ich pack's halt nicht. See, da gibt's halt alles in den Riesenpackungen. Und ich, ja, ich bin alleine hingegangen, mittlerweile habe ich Verbot, weil ich, ich habe mich eigentlich immer über die Babuschka lustig gemacht, aus also der Ikea. Sie also geht zum Ikea und kauft die 8.000. Duftkerze und irgendwelche Teelichter und wir haben mittlerweile eigene Kasteln nur mit dem Zeug voll. Und gestern habe ich festgestellt, dass ich auch ein Problem habe, weil ich hätte 500 Gramm, glaube ich, Kübiskerne kaufen sollen. Das heißt, ich bin gestern mit einem 5 kilo Sack heimkommen. Ein Kilo Leinsamen, ich glaube drei Kilo Sonnenblumenkerne, weil ich mir dachte, du eh Krise und was man daheim hat, hat man daheim. Und habe aber nicht aufs Ablaufdatum geschaut. Und der ganze Schaß wird spätestens im Dezember ranzig und dann kann man es weghauen. Und dann habe ich einen äh, ziemlichen Anschiss bekommen. Und also jetzt darf ich nicht mehr alleine hin. Was machst du mit einem Kilo Leinsamen, Alter? Schau, ich esse jeden Tag in der frühen Müsli mit urviel so Kerneln drinnen. Und bevor ich mal den überdeuerten Dreck beim Spar oder was kaufe, von einem Kilopreis jenseits keine Ahnung von was, und dort steht auf einmal ein 5 kilo sack Und natürlich ist der Preis ein Wahnsinn. Ja? Dass Kürbiskerne ranzig werden, halt nicht bedacht. Auf jeden Fall, das ist wirklich, also das ist, ja so, glaube ich, ein 40 mal 30 cm Sack mit 5 kilo Ich habe ihn auch so hart geschultert am Weg zum Auto und... Ja, also falls du gerne brauchst und wir uns wieder treffen können, ich würde 2,5 Kilo abgeben für Lauch.
1: Ich werde die Dusche zu fragen, ob sie 2,5 Kilo Sonnenblumenkerne haben
0: möchte. Bitte tu das, aber ernsthaft, ich, ich würde sie ja <lacht> euch sogar mit dem Rad vorbeibringen, bevor man sie weghauen muss. Ja, jedenfalls habe ich jetzt Großhandelverbot, äh, auch, Wir wollen ja einen Hollersaft machen, was die, wir machen jedes Jahr Holundersirup mhm. und ich habe statt 10 Kilo Zucker 20 mitgenommen, weil er im Angebot war. Aber Zucker hat kein Ablaufdatum. Das heißt, das ist halb so wild. Da wurde ich, äh, ja, da wurde mein, wie sagt man da, meine, meine Sucht
1: ähm, respektiert.
0: Aber ja, nie wieder Großhandel alleine äh, darf ich nicht mehr.
1: Und deine Frage zu beantworten, nein. Ich habe irgendwie, glaube ich, in diesem Lockdown-Monat sehr viel Geld gespart. Ich auch, weil ich eben Großpackungen kaufe. Also ich spare es dann <lacht> auf lange Sicht. <lacht> nicht schlecht. Ähm, apropos Großpackungen oder Packungen, ich hatte noch einen Aha-Moment anschließend an die letzte Folge. Und zwar habe ich gesehen, was man mit einer Cornflakes-Packung macht, wie man die verschließt, wenn man sie einmal geöffnet hat. Und zwar? Das ist ein Karton und drinnen hast du einen Sackel mit den Cornflakes normalerweise. So also die, die gemeine ja. Cornflakes-Schachtel. Und zwar ist es so, dass. Weil, was machst du dann? Halt, du machst das auf und dann sind, diese, sind da so vier Laschen und die sind offen und die kriegst du nicht mehr zusammen. Du kannst das mit zu Zupicken, aber es, keine Ahnung. Und zwar funktioniert das so, du nimmst die äußeren Laschen, die kleinen, faltest sie rein, dann eine von den großen Laschen auch rein, dann drückst du auf der Seite zusammen, sodass die ähm, Seiten oben zusammengehen und dann schiebst du die zweite Lasche oben rein und die verhakt sich anscheinend mit der anderen Lasche, die drinnen ist. Aha. Also musst du dir vorstellen, die eine Lasche hat anscheinend irgendeinen einen Schlitz oder so und wenn du die andere Hälfte auch reinstülpst in die Schachtel, verhaken die sich und sind einfach zu oben. Ach so, ja, das ist ja eh so gedacht. Du meinst einfach das, wo, wo eine
0: Längslasche... Ja. Äh, geschlitzt ist und die andere hat normalerweise eh sogar so
1: pfeilförmig irgendwas, was man reinschiebt und sich dann verhakt, oder? Genau, aber normalerweise bei vielen ist es so, dass du es einfach dann oben so verschränkst und dann hält das einfach zusammen, damit es nicht aufgeht, aber da ist es... Ja, genau. Aber du, das aber meine... du klappst das komplett in die Schachtel rein, die, die sind innen verhakt und oben zu... Bist du denn, der? Ich wäre ein wie... Urgut für so ein Audioformat, sowas. Also ich werde das... Wir <lacht> Wir haben... <lacht> Ich, äh, es gibt ein Video davon, ich hau in die Show Notes. Oder du hau es in die Show Notes.
0: Weißt du, was ich wirklich feiern würde? Ich weiß, du hast wenig Zeit, aber kannst du bitte einmal ein Tutorial machen? Ja. Bitte, bitte <lacht> mach das. Okay. Es ist, kannst du es hier an dieser Stelle versprechen? Ja, ich verspreche es. Ich werd, ich es kommt ein äh, fucking YouTube-Tutorial. Du kannst es ja maskiert machen, dass man dich nicht das sieht. Ja. Du schönierst dich sonst. Aber bitte zeig uns, wie man eine
1: Konfliktschachtel ineinander verspreizt, sodass sie dann zu ist. Ja. Wir sollten eine Party mit Peter zu einem DIY-Channel machen, den YouTube-Channel. Do-it-yourself ja, heißt das, du gell? Hast so viel Material. Ja. Tackern.
0: Ja du, bist ja, du bist ja immer dagegen, gegen Bild, oder? Das ist nicht so, so unseres, hast du gemeint. Ja, stimmt. <lacht> aber, cool, aber wir haben es trotzdem kurz besprochen, werden es aber nicht machen. Weil du gesagt hast, ähm, Nachtrag zu den Aha-Momenten, ich muss jetzt mal unser Publikum abfeiern. Wir haben einiges Aha-Momenten bekommen. Ich glaube, wir haben ja den Aufruf gestartet, liebe Leute, schickt uns eure Aha-Momente, weil das waren so, ja man muss sagen, Top 10, gehört auf jeden Fall zu den Top 10 unserer Top 5 Momente, oder? Die Aha-Momente haben wir schwer abgefeiert. Vermutlich, ja. Und wir haben ein paar Sachen bekommen, und zwar, ich habe über die Tankanzeige gesprochen. Für alle, die es nicht gehört haben, bei der Tankanzeige ähm, am Armaturenbredl, ist meistens so ein kleiner Pfeil und der zeigt dann wo man reinfahren muss bei der Zapfsäule, ne? links oder rechts. Und äh, Flo, glaube ich, hat, nein, der Sebi hat nachgereicht, äh, Bastel Magic Seto, scheiße, ich kann immer Shoutout sagen, liebe Grüße an dieser Stelle, hat gemeint, es muss nicht immer dieser kleine Pfeil sein, wenn du den nicht hast, dann ist die Position des Tank, der Tankpistole oder wie nennt man das, Tankstutzen, also die Seite, wo die Puffen hängt, ist dann auch was die klein angezeigt und dann weißt du, auf welcher Seite das ist. Ja. So viel einmal zur Tankanzeige. Und zur Nachreichung haben wir bekommen vom Flo, er hat gemeint, also seiner Meinung nach, ist bei allen asiatischen Fabrikaten von den Autos oder fast allen ist der Tank überhaupt links und bei allen europäischen ist er rechts. Ich weiß jetzt nicht, was da der große Aha-Moment ist, aber für ihn ist es einer, finde ich ganz herzig. Geil ist aber, er hat gemeint, die Kopfstützen ja, kriegt man deswegen so leicht raus, damit man mit den Eisenstangen im Notfall von innen die Scheiben einhauen kann. Und das finde ich dann schon wieder sehr interessant.
1: Äh, die ist es ziemlich, ich, ich meine? Mit, mitunter ein Grund dafür, dass man sie leicht rauskriegt. Naja, der andere Grund wird sein, dass man es verstellen kann, oder weiß nicht. Naja, also runterklappen zum Beispiel. Wenn die Bank runterklappst, musst du die, äh, die Lehnen raustun. Ja, jetzt lass ihm den Aha-Moment. Die Eisenstangen sind da, dass du im Notfall
0: okay, überleben basta. kannst. Das klingt schon irgendwie... Oder auch als Waffe. Ich. Sonst könnten sie auch als... Genau, als Waffe zum Beispiel, wenn du überfallen wirst, nachdem du so einen Überfall gemacht hast, kannst du dich verteidigen. Nein, aber es macht schon Sinn, weil die Stangen könnten ja auch aus Plastik sein oder irgendein Stecksystem. Aber Eisenstangen zum Scheibe einhauen... Dann haben wir noch was bekommen und zwar, die Nina hat es geflasht, das war einer ihrer Haar Momente, dass man bei Tetrapacks und ähnlichen, ich kenne das auch von Benzinkanister, glaube ich, von oben einschenkt. Also nicht von oben, wie sagt man das, dass wenn du ein Tetrabackel ein Glas einschenkst, dass das Loch, die Öffnung nicht unten beim Glas ist, was du, sondern oben.
1: Du musst dazu sagen, dieser Täter, diese tetra mit der Plastiköffnung, oder mit dem Schraubverschluss, nicht die zum Aufreißen. Ja,
0: genau. Das dann ein, 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 überhaupt so Gefäße, wo es einfach Sinn macht, dass man so einschenkt, dass, wie sagt man das, dass das Loch oben an der Packung ist und eben nicht dass also du nicht mit, mit dem Loch beim Glas ansetzt, sondern es quasi 180 Grad gedreht machst, weil dann schwappt es nicht so, dann kluckert es nicht so. Und manche Sachen sind wirklich so konzipiert, dass es dann eben äh, sauber abrinnt. Ich glaube, dass das bei... Kanistern oder Benzin, Öl oder sowas
1: auch der Fall ist. Das hat mich auch ähm, geflasht, wusste ich so nicht. Finde ich gut, das habe ich, auch mal, das habe ich auch erst vor kurzem gelernt, vor wenigen Jahren. Was ich auch gelernt habe, ist, es gibt ja auch diese Tetrapacks, die so zum. Also es gibt die, die klassischen zum Aufreißen, also wo du das du aufmachst und dann reißt es auf. Dann gibt es die zum Drehen und dann, dann gibt es diese äh, rechteckigen, wo du die Laschen aufklappen musst und dann irgendwie den Scheiß da rauszahnen musst. Also ich meine, die gibt es ja beim Hofer gerade. Ja, aber da gibt es ja eine spezielle Bewegung, ne? Da gibt es einen Trick, und zwar äh, du klappst es einmal nach hinten und dann drückst du oben das Backel und dann geht es super easy auf. Ah, aber, okay. Aber das, ja. Zumindest bei, den, äh, bei der Milch beim Hofer ist es so, dass sogar extra ein QR-Code oben drauf gedruckt ist, wo steht Anleitung zum Öffnen. Also kannst du ein Foto machen. <lacht> Ja, für die ganz Deppeten, ne? Nein, es ist auch. Ich also, ich, ich hätte es nicht gecheckt, wahrscheinlich. Nein, es ist auch voll kompliziert. Ich habe es immer nach hinten gezogen und dann irgendwie so rein, reingefahren oder mit dem Messer und versucht, muss nur ganz ein bisschen sachte drücken. Top.
0: Das erinnert mich ein bisschen, also erinnert, ich wollte jetzt noch sagen, ich muss jetzt dann auf Senf zu sprechen kommen, weil es erinnert mich an einen Aha-Moment von dir, aber vorher noch, ich mag diese Backel nicht, weil sie sind urgrauslich zum direkt draus trinken. Da kannst du zwei, dreimal davon trinken und dann ist das so ein angsafteltes, grindiges. Also sowas ist wirklich dann eher nur zum Einschränken. Da feiere ich schon eher diese Plastikverschlüsse, die halt natürlich umweltbedingt wieder deppert sind. Es ist, alles hat sei Für und sei wieder. Auch im Tetra-Pack. Ja. ja, kommen wir zum Senf. Ich habe sehr lachen müssen vor ein paar Monaten. habe ich mitbekommen, dass du nicht gewusst hast, dass man eine Senftube, bevor man sie öffnet, schüttelt. Du hast dich, glaube ich, darüber aufgeregt oder dich gewundert, dass wenn du die Senftube aufmachst und Senf rausdrückst, dass zuerst immer dieses grindige Lackerl, diese Flüssigkeit austritt. Ja. Wie kann man das nicht wissen? Du, sch du schüttelst...
1: senf pre cam habe ich es genannt.
0: Ah, okay. Der Aha-Moment war auf jeden Fall, das hat die Nina bis vor kurzem nicht gecheckt, dass man es dem im Verschluss von den meisten Tuben, wenn man umdreht, hat er so also eine Spitze und damit kann man die Tube, dieses Metallkäppchen, eindrücken. Das habe ich noch nie gehört, dass das jemand nicht weiß. Ja, weiß ich ja, ja, war schon. Beim Tomatenmarkt zum Beispiel. Genau, dass man die Versiegelung mit der Spitze
1: eindrücken kann. Sehr herzig, muss ich sagen. Die meridol zahnpasta kann man auch nur so öffnen. Die hat so eine Versiegelung, und dann brauchst du den Deckel zum Öffnen. Oder für die Volltrautung eine Schere.
0: Okay, Na, ich kenne das nur mit so einer dünnen Aluminium- oder was auch immer-Lasche zum, zum
1: Abziehen. Nein, nein, nein. <lacht> ich, 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 bin, ja, ich, ich bin gespannt, wie diese Folge wird. Weil es nur ganz komische Beschreibungen, überhaupt nicht eloquent und, und ganz, ganz <lacht> extrem unbeholfen. <lacht>
0: Ganz ehrlich, es ist äh, dezent spartig heute. Ja? Das kann man schon sagen. Es ist eine eigene Sparte für äh, Leute, denen es eben taugt. Und für, für alle anderen ist es halt eher eine Arschfolge. Aber <lacht> ist mir relativ äh, wurscht, weil ich habe äh, ziemlich gerade muss ich sagen. Genau, wir haben noch einen Aha-Moment per Einspieler bekommen. Ja? Den hören wir jetzt.
1: Und zwar Autotüren, wie man sie aufmacht. Ähm, als Fahrer machst du normalerweise mit der linken Hand die Tür auf. Und die Griffe sind aber eigentlich super geschissen baut dafür, oder? Also meistens ist es so, dass du da so reinfallst mit den Fingern und ab und zu rutscht dann auch einmal während dem Anziehen rutscht dann mal drüber und so. Also die meisten Klinken zum Aufmachen sind ja eigentlich ziemlich. Ja, man denkt sich, was ist da los? Und die Idee dahinter ist die, dass du dich nach links, als Fahrer nach links ausdrehst, mit der rechten Hand dann den Griff greift, um aufzumachen und dafür sind sie gebaut, das heißt, das ist dann, passt viel besser von der, von der Form, damit du, bevor du aussteigst, dich schon eben nach hinten drehst und über die Schulter schaust, ob ein Auto kommt.
0: Ja, was sagst du dazu? Hm? Habe ich auch nicht hab ich,
1: gewusst. Habe ich, habe ich wirklich auch nicht gewusst, ja, ganz org. <lacht> <lacht> ist aber interessant, oder? Türklinke im Auto äh, hätte ich so nicht Na, habe ich mir... Aber ja, heftig, heftig, heftig. Ähm... Ich habe auch noch was, die Duschgitzer Dusch hat partizipiert und zwar hat sie was für unsere Kategorie äh, ich druck nicht mhm. und zwar druckt sie Leute nicht, die in der Autowaschanlage aussteigen und nicht im Auto sitzen bleiben. Das ist auch Kategorie wie dumm bist du eigentlich, würde ich sagen.
0: Ach so, nein, du meinst jetzt äh, nicht, während sie nass werden, aussteigen, sondern einfach das nicht äh, miterleben
1: wollen und vorher Richtig, wollen genau, aussteigen. Richtig, genau, ja. Okay. <lacht> <lacht> Aber währenddessen aussteigen würde ich auch nicht drucken. Weil es einfach das schönste leben ist, wenn du in diesem Auto drin sitzt und diese Anlage da drüber und macht ihr Ding. Ja, ich finde, das hat auch was Romantisches. Mhm.
0: Gut. <lacht> schön. Na, ich habe jetzt gerade ein bisschen innehalten müssen, weil es so auch ein Kindheitsmoment, äh, Kindheitserinnerung ist, auf die Wasch-, äh, Waschstraße fahren. Man merkt dann auch gleich, wenn eine Dichtung hinig ist und so, das finde ich ganz, ganz brauchbar. Ähm, darf ich auch was äh, beitragen zu, der, zu deiner Kategorie, wie ich so gern sage, ich druck nicht. Nein. Ist jetzt wieder ein bisschen ernster, aber ich packe es nicht, ich druck nicht, dass wir rumänische Erntehelfer einfliegen ist jetzt wieder ein bisschen seriöser. Ich weiß, es ist nicht super lustig, aber da komme ich irgendwie nicht klar damit, dass wir jetzt eh schon Virus und Krise und ich weiß, Wirtschaft, blablabla, dass wir das haben und nicht einmal jetzt checken, wie verrückt das ist, oder? Wir, wir fliegen uns moderne Sklaven ein und das ist anscheinend immer noch billiger, als das selbst zu machen. Oder was die Pflegekräfte. Jetzt, jetzt frage ich mich ernsthaft. Ja. Sind die Österreicher steppert zum Erdbeerenpflücken und dass man sich gegenseitig in den Arsch auswischt oder sind wir uns einfach zu gut dafür und es ist zu schlecht, bezahlt, dass man selber macht, oder? Und ich glaube, die Frage ist ziemlich eindeutig zu beantworten. Sehr
1: eindeutig zu beantworten. Es war, Ich habe so diese Interviews, sehr bezeichnend gefunden mit den äh, Landwirten, die gesagt haben, es haben sich über diese Plattformen, die geschaffen worden sind, diese Ernste äh, Erntehelfer-Plattformen, Leute gemeldet, aber die haben halt nach zwei Stunden sind wieder gegangen, weil es ihnen einfach zu heftig war, es war ihnen zu anstrengend. Sie haben sich gedacht, das ist so ein Spaß, gehen ins Land ein bisschen, in der Frischluft, können was mit, dem, mit den Händen machen und dann haben sie erst checkt, was für eine Knochenarbeit das eigentlich ist. Also die wenigsten haben es einen ja. Tag durchgehalten. Vor allem,
0: ich glaube auch, dass sich dann viele so Schwabo-Familien vielleicht sogar gedacht haben, hey, was machen wir mit der Familie? Ja. Die Erdbeeren pflücken, dafür noch was be gezahlt bekommen. Aber das ist ja eine ehrliche Antwort. Ich habe auch Interviews gesehen, wo die Leute dann gesagt haben, na, die Österreicher können das nicht. Und ich meine, da denke ich mal einfach, wollten sie es verorschen. Ich meine, ich weiß nicht, was eine er, Erntehelfer kriegt, die kriegen ja gar nichts. Vier Euro, sieben Euro die Stunde, so irgendwas, oder, in, in, die, in die Richtung, dafür, dass du das Kreuz ruinierst. Also das, ich finde das halt so arg, unter diese Sonderzüge mit äh, Pflegekräften und das ist halt das wo ich, wo ich mir denke, jetzt wäre die Chance da, dass man sieht vielleicht, dass man Sozialberufe aufwertet oder auch den Beruf des Polizisten oder so. Das sind alles Sachen, wo ich mir denke, urwichtig für die Gesellschaft. Kriegen, einen Scheiß zahlt. arg angesehen ist auch nicht. Und dann holen wir uns wirklich Leute mit dem Flieger. Also es hat mich, vielleicht übertreibe ich, aber mich erinnert es wirklich daran, dass man mit Schiffen sich die Sklaven holt für die Baumwollplantage Und jetzt holen wir es halt und lassen uns von denen in den Arsch auswischen.
1: Ja, aber also, es, das, es gibt doch eine andere Seite. Einfach. Weil du hast halt gleichzeitig hast du so die Leute, die billigen Arbeitskräfte, die man sich irgendwie einfliegt, aber du hast ja auch Leute, die dann sich halt gescheiter Heiseln äh, in ihrem Land hinbauen können. Also sie haben halt so ein paar Familien, haben sie einfach gezeigt in so irgendeinem rumänischen Dorf und da ist der Bürgermeister ganz stolz durchgegangen und hat dann einfach äh, auf die Häuser gezeigt, wo Leute sind, äh, wo Leute wohnen, die in Österreich arbeiten. Und du hast einfach gesehen, du hast irgendwie quasi Lehmhütte und beim nächsten, äh, auf der nächsten Seite hast du dann auf einmal irgendeine so fette Villa. Also die Leute schaffen sich auch einen gewissen Standard, weil sie halt trotz des geringen Verdienstes das Doppelte von dem verdienen oder das Dreifache, was sie in Rumänien verdienen würden. Vollkommen richtig. Ich habe mich auch jetzt sehr äh, kurzsichtig, sage ich, aufgeregt. Aber weißt, ich packt
0: ich, ich, halt das System an sich nicht, dass, dass da zwei Länder oder drei Länder nebeneinander sind mit solchen Unterschieden. Das Ziel von einer Gesellschaft sollte eigentlich sein, dass es dem Nachbarn irgendwann so gut geht, dass sie einfach nimmer herkommen müssen. Ja. Weißt, was ich meine? <lacht> das macht mich halt dann so grantig. Dann,
1: dann, ja, aber wurscht. Ja, daneben, so ist es so, da so. daneben ist es alles komplett. Das ist auch aber es ist interessant, was, ja. was diese Krise dann einfach zeigt, also wie, wie gewisse Dinge laufen und Dinge transparent macht.
0: Ja, und an was, ich, ich finde es eigentlich so schön unter Anführungszeichen, an was für äh, simplen Sachen man das merkt, an Erdbeeren, ja. die keiner mehr pflückt ja, und an Hintern, die nicht mehr ausgewischt werden, sehen wir, wie wir als äh, erste Weltgesellschaft scheitern könnten. Aber wir checken es eh, wir holen uns die einfach mit Flieger. Also das, das hat mich auch beschäftigt, abseits jetzt nur von unserem sonstigen äh, Bullshit- ähm, herumreden. Das, das war mir auch wichtig, das loszuwerden. Das packe ich irgendwie nicht ganz. Kommen wir zurück zum Bullshit und Themen, die keine Sau interessieren außer uns. Wir haben ja drüber gesprochen, ähm, Kategorie Wie dumm bist du? Machen wir jetzt ohne Nadine. Ähm, ich habe Gringer und der Braunion E-Mails geschrieben wegen der bierpaletten Kann sich noch erinnern? Ja. Warum hat eine Bierpalette, die man im Handel kaufen kann, unten ein Loch? Und es war urlustig. Ich habe gestern persönlich mit irgendeiner, ich weiß nicht, Marketing- oder Handel-International-Chefin von der Braunion geredet. Hey, sie hat es sie überhaupt nicht gepackt. Also ich war urkurz angebunden und ja, wir, wir sind alle in Kurzarbeit und sie das hat heißt, zuerst geglaubt, ich will sie verarschen und habe dann gesagt, na ich frage für den Podcast bla 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 und da werden ja die Leute normalerweise hellhörig. Aha, was, Medienanfrage für wen? Ich so, hey, keine Sorge, alles anonym. Und dann ist sie aber urfreundlich geworden, es war echt ein sympathisches Gespräch und sie hat mir dann ernsthaft die Frage gestellt, wie viel Zeit kann man haben, dass sie sich so eine Frage stellt. Und dann habe ich es aber geschafft, dass sie sich auch dafür interessiert und gesagt ja passt, schreiben Sie mir bitte eine E-Mail, mir ist bei eingefallen, ich werde auch in der Logistik nachfragen, ist eigentlich eine interessante Frage. Und ich habe sie dann bei E-Mail auch darauf aufmerksam gemacht, dass das unsere persönliche Challenge ist, wir schreiben Braunion an und Otterkringer und wir schauen, wer schneller ist. Und äh, die, die langsamer sind, werden von uns dann nimmer gesoffen. Was deppert wäre, weil Otterkringer macht ja mein äh, beliebtes 0, josef Also ich hoffe, dass Otterkringer schneller antwortet als die Braunion. Liebe Grüße an dieser Stelle, sollte uns da jemand hören, der dort hakelt. Falls irgendwer von euch weiß, mich interessiert es wirklich. Hast du schon geschrieben das E-Mail oder? Ja, ja, voll. Achso, okay. Ich jetzt eine Sendung vorbereitet. Vorgestern habe ich angerufen und dann hat man sie gesagt, ich soll, also das war die von der Braunion, ich soll ihr E-Mail schreiben dann habe ich Otterkringer auch gleich geschrieben. Copy-Paste und ab. Also Namen habe ich schon austauscht,
1: aber schauen Geil. wir mal, was, was da kommt. Man ja. könnte vielleicht auch einfach im, äh, im Einzelhandel nachfragen. Vielleicht wissen die das. Ich habe
0: beim Bilder gefragt und beim Spaß, sie haben keinen blassen Dunst. Es war dann so, kennst du diese Gespräche, du bereust das. Während <lacht> er mit der Antwort beginnt, ist es schon so ein, warum fragst du ihn überhaupt? Erstens ist es ihnen wurscht, zweitens sind sie dann aber so bemüht, dass sie dir irgendeine Antwort geben wollen, von der du eh schon weißt, sie ist mhm. vollkommen zwecklos. Also das habe ich aufgegeben. <lacht> ich bin gespannt, ich bin gespannt. Ja, ich bin auch sehr, sehr gespannt. Ich sollte dir... An dieser Stelle, lieber Duschko, liebe Grüße ausrichten vom schönsten Mann der Welt. Heinrich. So ist es. Ähm, er hat auch partizipiert und er würde gern von dir wissen, äh, ob du weißt, was es heißt, sich einen Wolf zu reißen bzw. einen Wolf zu laufen. Und ich habe ihm zurückgeschrieben, dass du das 100 pro weißt. Aber jetzt sehe ich dein Gesicht über Skype und bin mir nicht mehr so sicher. Nein, da, wenn der, Oberschen unsere, der
1: Oberschenkel ganz wund wird durch die Reibung zum Beispiel beim Laufen. Bist du, lieber Heinrich,
0: ich wusste es ja. Vor allem Duschan, Duschko, Dreirad ist ja Marathonläufer. Also, du wirst ja schon den einen oder anderen Wolf äh, mit Pepanthen behandelt haben. Blat bin ich auch.
1: Was ist denn das für eine
0: Frage? Jeder Blade weiß, was das ist. <lacht> ja. Ja, mich hat es auch ein bisschen gewundert. Also, ein Wolfreißen, ich kenne es, laufen heißt einfach, wenn man läuft und die Oberschenkel reiben aneinander, oder? Und dadurch, dass man da auch Haare hat und so, wird das dann wund. Vielleicht gibt es so was, einen anderen
1: Wolfreißen, sowas wie ein Schafreißen.
0: Na, na, er hat schon das okay. gemeint. Wir haben ja auch ein bisschen kommuniziert. Ich würde gerne wissen, ob es das auch mit den Oberarmen gibt. Weißt du, wenn einem da schon unterm, unter der Achsel schon die die Flügeln rauskommen und man da auch so, <lacht> vielleicht ist es dann nur ein, ein Wölfchen, weil es kleiner ist. Wir sollten oder? diese Folge
1: Fladen und, F und Flügel nennen. <lacht>
0: Von Wölfen und Fladen würde ich es auch schön finden. Stimmt. Okay,
1: schreibe ich mir mal auf, Auf irgendwas mit Flade wird es auf jeden Fall. Ich habe ich hab auch eine, äh, wie dumm bist du, Frage. Und zwar, weißt du, oder wisst, wisst ihr, ähm, wie Warte kurz, warte kurz,
0: warte kurz. An dieser Stelle will ich dann doch den Schinkel. Nadine, bitte.
1: Dein Terrier, Dein Tiro, Theo kannst aussprechen. Okay, geht schon. Sorry, es war mir sehr wichtig. Kein Wisst ihr, welche Generationen es gibt oder Bezeichnungen für soziokulturelle Bezeichnungen für Generationen, die letzten vier Generationen und zu welcher Generation gehört ihr? Du meinst sowas wie Elterngeneration. Genau, ja. Meine Großelterngeneration. Genau, genau. Aber es gibt so Bezeichnungen für, äh, internationale Bezeichnungen für Generationen. Die hört man immer wieder Aha. in den Medien, ständig. Ernsthaft? Ja, nichts. Okay, das heißt, wir, du, du, du,
0: du verrätst es jetzt auch nicht. Na doch. Mir zum Beispiel. Ähm, Millennials, hast du noch nie gehört? Ah, das, ja, ja, oh ja, kenne ich. Millennials, das sind die, die halt um die Jahrtausendwende
1: geboren wurden, oder? Was sind das wir? Das sind wir. Ah, wie wird das gerechnet? Also, es gibt die Boomers, da gab es ja auch diese, also diesen, diesen Eklat, kann man sagen, wo so eine sehr junge Dame, okay, Boomer, gesagt hat zu einem Politiker, glaube ich, beziehungsweise einer Parlamentsgeschichte oder sowas. Also, die Boomers, die sind, ähm, glaube ich, bis 65, dann kommt. Äh, unsere Eltern am ersten. ne? Genau, ja. Also, so 55 mhm. bis 65, dann kommt die Generation X, die ist bis äh, 80. Dann kommt die Generation Y, zu der sagt man auch Millennials. Mhm. Das sind wir, so jetzt, keine Ahnung, genau. 30 bis 40. Genau, bis Ende der 90er circa. Und dann kommt die Generation Z oder Z, Z. Das sind die alle unter uns, oder ja, was? genau, die jetzt so erwachsen werden.
0: Aha. Also ich frage mich schon, in welchen Launen- oder Gemütszuständen du sowas auf Schnappst bzw. aufgreifst, das finde ich sehr sympathisch. Ich habe gestern eine Reportage angezeigt. gesehen. darüber.
1: Ich habe <lacht> hab hab eine Reportage gesehen und ich mir gedacht, okay, ich kenne die Begriffe, ich habe es circa gewusst, aber die, die, die fliegen so herum ständig und ich habe diese Einordnung nicht ganz gewusst. Ich habe Millennials gewusst und jetzt auch so ähnlich wie du vermutet, lange Zeit lang, dass es die sind, die um die äh, Wende, äh, tausendwende herum geboren sind. Aber ähm, mhm. ihr, wir haben auch einen Bildungsauftrag, deswegen wollte ich das äh, reinbringen. Okay, also ich bin ein Millennial. Ja. Ich muss ganz ehrlich zugeben, habe ich nicht gewusst. Ich habe glaubt, dass das jüngere sind als wir. Ja, ja schau. Jetzt hast du was gelernt. Ich habe auch was gelernt. Und zwar, ich habe zwei Sachen für, damit gleichzeitig auch zwei Sachen für ich druck nicht. Und zwar ja. Ich druck nicht Bienen, Alter. Das sind doch die besten. Erst, ja, es ist ein Positives, ich druck nicht. Wie leid, wann sind Bienen? Schau, für mich waren Bienen so, ich meine, es gibt die, die, die gemeine Honigbiene, so das, was wir als Biene verstehen, das ist ja üblicherweise die, die, die Honigbiene. Ähm, ja. Und ich mir dachte, okay, es gibt natürlich auch viele andere Bienen. Aber diese Vielfalt war mir nicht bewusst. Ich habe so eine äh, Universum-Doku <lacht> gesehen über Bienen. Und das ist mein zweites, ich druck nicht, ich druck nicht Universum die auf. Erst <lacht> die Aufnahmen sind so arg. Also ich habe hin und wieder mal Universum gesehen, wo sie irgendeinen scheiß Eisbären von einem Schiff weg Filmen, super laibernd, ja, toll. Aber bei dieser Bienensache, die haben die, die wirklich die so, so Close-Ups von, von irgendwelchen Viechern, die sich auf die Bienen raufhauen und dann die Larven fressen, die allerärgsten Aufnahmen gemacht. Ich habe nicht gedruckt, wie ja. geil das ist. Ähm, und die Bienen. Ähm, <lacht> da haben sie so viele verschiedene Wildbienenarten vor allem gezeigt. Was glaubst du, wie viele Arten gibt es in, in Europa oder in Österreich circa? Ähm, über 1000, glaube ich. Ja, so um die 700 circa, habe ich äh aus zwei verschiedenen Quellen mhm. in Österreich. Und glaubst, also alle, alle Bienen zusammen, oder was? Ja, genau. Mit Wildbienen, Honigbienen, ja, ja, genau, okay. Genau. Und was glaubst du? 700 in Österreich. Circa, ja. Und was glaubst du, wie viele gibt es mhm. insgesamt? Viele Arten, unterschiedliche? 5.000 bis 8.000. Um die 20.000. Bis deppert. Okay, Erst? das ist. Für, für solche Leute, die, die äh, einen mh, niedrigen Horizont haben, sich so einen Scheiß normalerweise also nicht anschauen, so wie ich, bitte gebt euch scheiß Bienen, Bienen sind so leibend, ich bin so einig, ich, ich habe mich, hab mich seit, seit Jahren äh, schon lange nicht mehr so für etwas begeistert wie für diese Bienen, die ich da im Fernsehen gesehen habe. Ja, vor allem ist es ja auch in Anbetracht der Beziehung zum Menschen eins
0: der oder Ergstens, das ja. wichtigste Vieh oder? Mhm. Weil das ist so arg, äh, also durch das Bestäuben, ne? ja. ohne Bienen äh, wieder nichts mehr bestäubt, oder man macht das halt künstlich. Aber es gibt ja auch, ich habe das jetzt gesehen, in Amerika haben sie die ärgsten Probleme, jetzt auch wegen äh, Covid oder Corona, weil die sich Bienenvölker holen müssen. Die haben ja riesige Plantagen, keine Ahnung, Obstbäume oder was auch immer, und dort werden mit LKWs hunderte oder tausende Bienenvölker hingekarrt, damit die das dort bestäuben und dann packen sie es wieder zusammen. Also mhm. weißt du, sie kommen ja natürlich gar nicht mehr mit. Und ich habe das auch nicht gewusst. Dass, das wird verkauft und herborgt ja. und vermietet. Das ist ein riesen Dienstleistungsbusiness, äh, bestäuben durch Bienen. Ja. Deswegen, Hälfte der Biene kann man ja leicht machen, ne? mit äh, ein bisschen Holz liegen lassen, Insektenhotels oder whatever. Ja. Also, aber ich glaube, die Biene ist ziemlich am Sand die letzten Jahre. Mit Varroa, Milbe, eh, glaube ich, schon seit Jahrzehnten ist sie übrigens eingeschleppt, habe ich auch nicht gewusst, Wieder auch, haben wir uns wieder mal selbst eingebrockt. Und durch die Trockenheit und ich glaube, mit Imkern müssen wir mal reden, aber ich glaube, die haben es nicht leicht die letzten Jahre, so mit Ernten und, der, und dergleichen.
1: Ja, voll. Also um, um die Bedeutung habe ich eh gewusst und auch ähm, um, um die Gefahren, die es gibt und auch die, die Bedeutung auch für den Menschen. Da wurde eh sehr viel Arbeit geleistet in den letzten Jahren, aber diese Artenvielfalt hat mich einfach so extrem geflasht. Pass auf, ich sagte jetzt, der Name ist vielleicht falsch, aber sie heißt Schneckenhausbiene oder sowas. Und, ja. und zwar sucht sie sich, also als, 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 ähm, als Nest, ich weiß nicht, es Nest, ich weiß nicht wie, der, wie der Fachterminus ist, sucht sie sich Schneckenhäuser. Dann, wenn sie eins gefunden hat, dann dreht sie es zurecht, damit es so passt, wie sie es haben will. Dann... Ähm, Kommen da die die Larven sind dann dort und auch die, die so ein bisschen, bisschen, bisschen äh, Pollen und Shit. Und dann macht sie es zu. Und dann, um dieses Nest, oder wie nennt man das Nest? Ich weiß nicht, wurscht. Um es zu schützen, holt Staberl und Sträucher aus der Gegend und baut einen quasi so was wie ein Zelt rundherum. Und dafür nimmt sie sich drei Tage Zeit. <lacht> drei Tage lang. Und hörst du, dass es ausschaut, aber so ein kleines Kind da einfach so einen Wigwam oder so einen Scheiß gebaut hätte? Es war wunderschön. Und. Das Teil lebt sechs Wochen und baut acht von diesen Teilen, von diesen Dingern. Wow. Okay. Also wie so ein Verteidigungswall ja, in die Richtung.
0: Bam. Äh, Bienen sind ja. ja, Viecher sind überhaupt faszinierend. Also da könnte man ja mal äh, Top 5 machen, die, äh, Faszinierend sind Viecher. Ist wahrscheinlich dann scheiß langweilig. Aber zieht sich auf jeden Fall Bienen rein. Duschko ist äh, begeistert von allen 20.000 verschiedenen Arten. Ja. Nein, hoch, ein Hoch auf die Biene, oder? Das kann man schon Auf jeden Fall. Sagen. Und in der Doku ist auch äh, der Ölkäfer vorgekommen. Ah, giftigstes Tier Österreichs. Ne? Ich habe jetzt nämlich die, die Milligramm, habe ich mir nicht gemerkt, aber ein paar Milligramm oder Millimilligramm, keine Ahnung, was da gibt, in die Blutbahn initiiert und du bist tot. Ja. Also nicht instant, aber relativ schnell, was ich so gelesen habe. Ja. Und das Ölkäferweibchen ja, äh,
1: ist größer als das Männchen, weil es äh, Tausende oder hunderte zumindest äh, Eier mitschleppt und ähm, in dieser Aufnahme bei Universum war es so, dass das Männchen auf dem Rücken, das Weibchen äh, oben gelegen ist und das Weibchen dann ihn rumschauffiert. Fand ich leibend. Das ist
0: sehr emanzipiert. Ne? Ja. <lacht> <lacht> Dieses Wort feiern wir, davon muss ich mich emanzipieren übrigens. Wovon ich mich nicht emanzipieren muss oder will, ist Ö1. Habe ich letztes Mal Ö1 abgefeiert? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Diese, äh, ich höre im Auto Ö1 und sie haben so Spatenbeiträge, oder ich weiß nicht, wie man das nennt, so, das dauert dann teilweise eh eine Stunde und es geht auf einmal eine Stunde lang mitten am helllichten Tag um Konserven. Ich glaube, ich habe es erwähnt, ich weiß nicht mehr ganz, ganz genau und letztens habe ich mal angehört, glaube ich, 40 Minuten einen Beitrag zur Pfanne. <lacht> ich bin, ich weiß, wie das jetzt klingt, aber ich bin so eine Kipp, dass dem mit Ö1 ist halt einfach so hochseriös und dann müsste ihr mit Interviewpartnern irgendeinen Pfannentypen Verkäufer auf der Triesterstraße er schaut dir das online an, ob es das gibt zum Nachhören. Ich weiß nicht, wie es heißt, das Ö1 Kolleg oder ich, ich habe leider nie den Anfang gehört, aber es geht eine Stunde um Pfannen. Was in seine Lieblingspfanne ist, dann hat er erzählt, er hat ein oh, altes Pfandl noch von der Oma, das reinigt er nicht, weil ist eher da ist ja Patina drauf, also das ist eine Schutzfettschicht, aber ich, ich liebe Ö1 dafür, dass sie für sowas äh, Kapazitäten hergeben, für so Sachen, die, wo ich mir denke, ah, wie geil, du stehst im ärgsten Verkehr, normalerweise immer Musik, nervige Werbung, nein, Pfannen und Konserven, das ich vielen Dank dafür, das ist
1: echt ein Traum. Ja. Ich habe gestern eine, ähm, sowas ähnliches geschaut, eine Sendung auf Dreisat, äh, Skobel. Also ich glaube der Typ ist Skobel. also die Sendung ist Skobel. und da ging es um die vulva Ah,
0: ja, und die Scheide oder Wagener, die hatten wir vor zwei Folgen im
1: Zusammenhang mit St. Stefan. Genau, ja, und da habe ich das äh, kennengelernt und ähm, jetzt habe ich mich sehr gefreut, dann über die Vulva auch eine äh, Talkshow zu sehen. Aha. Okay. <lacht> was es ging in der Talk schon nur um die Vulva an sich, oder was? Ja, um ihre Bedeutung, um ihre geschichtliche Bedeutung. Also der äh, Vulva wurde sehr ja. viel Bedeutung beigemessen früher. Es hat sich ja, ähnlich, ähnlich wichtig wie die Biene, was ich weiß. Na, wirklich sehr, sehr wichtig. Ja. Also Zeichen der ja. Fruchtbarkeit und so weiter. Und auch das äh, Menstruationsblut war auch sehr wichtig. Und es hat sich alles im Mittelalter geändert. Ja. Und ähm, dieser äh, Moderator hat äh, so Silikon-Vulven in die Kamera gehalten, Wohl wie in die Kamera gehalten, um Unterschied ja. zu zeigen. Und er hat es jedes Mal verkehrt gehalten und die drei Damen, die dort sagten so ah, ist verkehrt. <lacht> <lacht> das war ein bisschen unangenehm. Ja,
0: das ist, ist halt peinlich, ja. ein bisschen unbeholfen. Nein, ist peinlich, ne?
1: Wohl wie und Bienen, ja, interessante <lacht> Themen haben wir heute. Ja. Na, wir decken einfach alles ab. Wir müssen, wir müssen noch einmal abliefern. Man kann nicht mehr nur scheiße reden. Man muss auch ein bisschen. Sie den Leuten noch ein bisschen was bieten. Na, du hast absolut recht. Ähm ich muss noch ganz kurz auf
0: Radkappen zu sprechen kommen, bevor wir dann langsam äh, Richtung Sonnenuntergang reiten. Und zwar, wir, hat, wir haben extrem viele Premieren gehabt. Ich äh, weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Es ist jetzt das erste Mal, seitdem wir gemeinsam mit den Zuhörerinnen Radkappen sammeln, passiert, dass drei unterschiedliche Menschen unabhängig voneinander ein und dieselbe Radkappe fotografiert haben. Nämlich der Bastl, die Angie und ich. Und ich habe es schon hochgestellt auf Insta. Und dann haben wir Gott sei Dank die Wiki, danke an dieser Stelle, schnell geschrieben, hey, wie kann das? sein, dass der Bastel und du die gleiche Radkappe haben. Ähm, Kreuzung, Brünnerstraße, wie heißt die Brücke darüber zum Mäcki? Katsuschika, mhm. Dingsbums? Ja. Dort, aus, aber schaut, ich kann da die Fotos, ich sehe ja auf Insta aus drei verschiedenen Perspektiven, urlustig. Ich habe es wirklich nicht gemerkt, die Schöre haben wir die gleiche Radkappe fotografiert und ich habe sie natürlich dreimal gezählt, was ungültig ist und habe das dann gleich gelöscht und revidiert. Aber das ist noch nie passiert, das habe ich sehr unterhaltsam gefunden. Und dann hatten wir, danke Dominik, das erste Baby mit Radkappe. Ja. Und am selben Tag habe ich die erste Babyradkappe gefunden. Urherzig. Ganz allein habe ich es gesehen, ich glaube, ich habe sie eh gepostet, von einem Rasenmäher vermutlich. Ja? <lacht> so urlieb, ur so Handtellergroß. groß. Und das habe ich, glaube ich, jeder eh dazu geschrieben, ich, man darf sie nicht angreifen, weil die Mutter ist in der Nähe und wenn du sie angreifst, dann nimmt sie sie nachher nicht mehr an. Das war auch noch eine, eine Premiere. Also so viele waren es dann gar nicht, es waren eigentlich nur zwei.
1: Vielleicht war es auch so ein, so ein ähm, von einem Auto, von so einem Kind, das einem Proleten als Vater hat, so ein, so ein Ferrari. Stimmt. So ein, so ein Ja, Ferrari. so ein,
0: das könnte auch sein. Egal, ich habe mich auf jeden Fall urgefreut, <lacht> weil wir hatten ja schon Autobus-Radkappen und jetzt eine Babykappe. Ich hätte jetzt noch gern, weiß nicht, Matchbox-Auto oder sowas. Wäre geil, wenn wir uns noch runter, kann man sich runtersteigern? na, oder? Dass man uns, dass es noch kleiner wird halt also ja. in, in dem Sinn. Ähm, man ja. muss dazu sagen, dass das Baby, Dominik's Baby, die spielt für uns. Genau, ja. Es spielen übrigens immer mehr Menschen. Also die, die ein bisschen was in der Birne haben, checken, dass wir die richtige Seite sind. Und die anderen Nervensägen. Shoutout Stefan zum Beispiel oder Philipp Fetzenflieger. Die bleiben beinhard auf der dunklen Seite der Macht. Es macht aber nichts. Wir werden aufholen. Es ist noch viel, aber wir schaffen es. Ich glaube, wir sind 70 bis 80 Karten hinten. Aber da kommt noch was. Da kommt noch was. Duschko, ähm, hast du noch irgendwas geschickt bekommen? Willst du noch irgendwas äh, ja. sagen? Sonst leite ich langsam wollte, Ich wollte
1: ich wollt gerade super überleiten von Menschen, die etwas in der Birne haben, zu Menschen, die etwas auf der Birne haben und zum Friseur gehen müssen. Nicht schlecht, komm. Ja, wunderschön. Ne? <lacht> und zwar hat uns die äh, Sarah... Ein Bild geschickt, na wer war es? Ich, ich habe jetzt nicht einen Namen gesagt. Wie abwertend kann man den
0: Namen sagen? Also, es stimmt nicht. Die. Pff. Ach so, äh, meinst du die, die Friseurinnen? Ja. Äh, oder Friseurnamen? Das war Pia Mariah, die so. sich auch <lacht> aufgeregt hat,
1: dass wir zu oft Shoutouts sagen. Okay. Also, liebe Sarah. Liebe Sarah, ähm, sie hat uns geschickt nämlich so eine Grafik von was ist Österreich in Leibernden Grafiken. Und zwar die schönsten Namen von Friseursalons in Oberösterreich, sehr spezifisch wir ähm, ja, liest nur die vor, die wir noch nicht kennen. Okay, das h team Das A-Team. Ja, okay. ja. rakiri Den hatten wir, glaube ich, schon mal irgendwo ja. erwähnt. Vier Haareszeiten hatten wir auch schon, oder? Ja, klingelt es auch, ja. ja. Ähm, komm her? Komm her! <lacht> ja, komm her!
0: <lacht> Der ist lieb, ja.
1: <lacht> oh, Bauern. <lacht> äh, Wildwuchs. <lacht> <lacht> Wildwuchs, ja, lieb. Ja, hartastisch, genau. Ja. Naja. Naja. Es ist überhaupt, ich habe ich hab auch mal so ein Buch bekommen, äh, geschenkt bekommen in Österreich in 150 leibenden Grafiken, also das, was ich da online poste, nur als Buch. Und ich mir dachte, ich schaue mir das gestern an, das ist der Urscheiß. Ich habe nach der Hälfte aufgeben, weil es einfach nicht lustig ist. dort an äh, den Menschen, der mir es geschenkt hat. Ja, liebe Grüße meinst du. Ähm, Boko Haram haben wir nur zum
0: Spaß gesagt, gell? den gab es nicht. Ja. <lacht> Der wäre wahrscheinlich zu org, aber ich, ich würde ich schon ziemlich cool finden. Geht natürlich nicht. Ja. Ähm, ich würde sagen, wir rufen Flo nicht an, weil ich glaube nicht, dass der um 4.50 Uhr in der Früh schon erreichbar ist. Außerdem hat uns das letzte Mal enttäuscht. Wir warten einfach, bis er sich aktiv wieder meldet. In dem Sinn kann man nur sagen, wir sind es für heute langsam, aber doch, wir würden es natürlich sehr abfeiern. Ich sage das so oft, ich kann es nicht mehr hören. Ich feiere. Warum sage ich das immer? Ich finde es ganz toll und ich fände es ganz toll, wenn ihr mit uns gemeinsam die Party macht. Man kann hier ja mitmachen und es gibt es ja auch auf den Versen Plattformen, der Duschko erwähnt, meistens ein paar an dieser Stelle, nämlich jetzt. Snapchat, TikTok, Jack. Dropbox, Google Drive, Chefkoch.de, <lacht> Chefkoch.de stell vor, <lacht> haben wir ein Profil, glaube ich sogar. Spiel. Nein, schreibt uns De. auf Facebook, Insta, Twitter, <lacht> Mail, Fokus oder einfach über die Newsredaktion unfrankiert. Nein, ihr könnt es bei uns mitmachen, wie auch immer. Das ist uns äh, relativ wurscht. Das entscheidet ihr selbst. Uns freut es auf jeden Fall, dass ihr uns hört. Spreadet den Name, bewertet uns auf äh, Spotify. Da Hat man irgendwer gesagt, das bringt was? Ich weiß nicht was, aber macht's es schreibt uns gefakte Bewertungen oder echte und ja, ja, hoffen wir auf keine zweite Welle, aber dass wir irgendwie trotzdem wieder in den Lockdown reinkommen, das wäre mir ein großes Anliegen. Entspannter
1: Shutdown oder so. Okay. Ja, hast du noch was? Ansonsten? Mm, ja, vielleicht noch zum Abschluss. Ich habe mich gefragt, welche Menschen äh, auf WhatsApp ihren Status aktualisieren. Also ich bin gerade dabei zu analysieren, <lacht> ähm, ob man das irgendwie angrenzen kann. <lacht> ja. Was bringt das vor allem? Also man kann so wie bei Insta, was? so storymäßig seinen Status aktualisieren und ich versuche halt irgendwie die demografisch so ein bisschen einzuordnen, irgendwie diese Leute, ob ich sagen kann, okay, der bestimmte Schlag Mensch macht das. Aber es ist schwierig aktuell noch, also ich brauche noch ein bisschen Daten. Das heißt, schaut euch bitte mal auf WhatsApp an, da gibt es einen dritten Reiter, es gibt Chats, äh, Anrufe und dazwischen gibt es, glaube ich, Status, heißt der. Und schaut mal, was für Leute das sind und sagt mir, ob das komische Leute sind. <lacht> also ob das irgendwie so... Also ob man kein Muster erkennt oder ob sie wirklich einfach nur so seltsame Leute sind, die ganz seltsame Sachen posten. Ähm, ich weiß nicht,
0: ob es dazu gehört, aber es erinnert mich an Leute, die jetzt noch mit äh, Regenmantel, Haube, Mundschutz und Handschuhen alleine von der Schnellbahn heimgehen. habe ich letztens auch wieder jemanden gesehen. Mhm. Vielleicht sind das so übergenaue. Äh, aber lass uns überraschen von den Testergebnissen. Ich bin noch sehr gespannt, wie viele Samples <lacht> äh, du da auswerten wirst. Gutes. Lieber Duschko, ich danke dir, dass du in unserem improvisierten Studio wieder zu Gast warst. Und an euch da draußen, danke fürs Mitmachen und bis zum nächsten
1: Mal. Lieber Duschko, dein letztes äh, Statement für heute. Danke für alles, lieber Clemens Otto. Danke, Peter. Ich habe den Namen kurz vergessen.
0: <lacht> okay, das war's von Duschko, das war's von Clemens Otto und mir. Ähm, dickes Pussy, liebe Grüße. Euer Peter.